0: Bienvenue à toi sur InFlower, ton podcast qui parle de bien-être holistique. Ici, on questionne le rapport entre mind, body et spirit, et on déculpabilise afin de pouvoir lâcher prise. InFlower, c'est aussi l'histoire d'une éclosion. On va quitter la Terre pour essayer de germer dans l'univers et voyager à travers un univers très mystique et magique. Ensemble, nous allons parler de bien-être dans sa globalité, de santé mentale, de spiritualité. Mais il y aura également des interviews afin d'inviter des personnes à partager leur parcours et leur mindset. Je suis Balkis, social media créateur et autrice, et j'ai hâte de t'embarquer avec moi dans cette aventure. Alors, let's blossom together Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview de ton podcast Inflower. Alors aujourd'hui, je commence déjà l'épisode avec un grand sourire parce que l'invité d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureuse de la, de la voir sur Une Flower. Bonjour Pauline. Bonjour Valkyrie. je suis aussi
1: très touchée de faire partie de, de ce podcast et d'être euh, aujourd'hui euh, l'invité
0: de, de cet épisode. Tu sais, j'ai posé une fois une question qui était hyper random et qui est sortie de manière hyper euh, spontanée et au final je crois que j'aime bien. Tu vois, les propres, quand ils te disent euh, « t'es plutôt soleil aujourd'hui » ou plutôt nuage, euh, orageux, euh, c'est quoi ton temps aujourd'hui Je crois qu'aujourd'hui, j'ai un immense soleil. Oh Un immense Ah ouais, un immense soleil. Ça, on adore. Tu pourrais nous dire un petit peu pourquoi
1: Ouais, parce que les gens ne connaissent pas notre, euh, notre histoire, mais euh, ça me fait un bien fou. Euh, déjà de d'être présente et d'échanger avec toi aujourd'hui et, euh, et on partage euh, beaucoup de choses qu'on a découvert plutôt sur la fin et du coup continue à le découvrir par cet épisode là c'est quelque chose qui me ravit et tu es quelqu'un de tellement souriante que du coup ça va ouais. c'est pas un petit
0: soleil c'est un grand soleil tu vois. <rire> trop contente <ça. rire> bah écoute t'as commencé un petit peu à dire qu'on avait une grande histoire mais si ouais. on commençait par toi est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: euh, Oui, ben je suis euh, d'origine lyonnaise, j'habite en, en Savoie, euh, j'ai 25 ans et euh, j'ai fait plein de choses dans ma vie, je suis masseuse, j'ai un, une équivalence de master en communication et marketing et dernièrement j'ai écrit mon premier recueil euh, de poèmes. Et prochainement, dans une semaine à peine, je commence une formation qui me réjouit. Je vais commencer l'hypnothérapie.
0: Oh.
1: Voilà, je module un petit peu euh, tous ces axes-là pour arriver à composer ma vie et euh, mon métier.
0: Et on voit qu'il y a quand même euh, un 70-30 entre, du coup, tu as dit que tu as fait des études de com, euh, donc tu as fait un. C'était un quoi une licence, un master
1: euh, J'ai commencé par une licence ouais. ça, qui m'a permis du coup à partir euh, aux États-Unis, c'est mon second semestre, et et, euh, et ensuite du coup un un master que je n'ai pas terminé.
0: Ok. Et du coup, comme là, tu nous parles quand même de. de tu as écrit un recueil, tu es masseuse, tu vas faire de l'hypnothérapie. Est-ce que quand tu as fait tes études justement de com, tu t'es dit en fait non, c'est pas pour moi, j'ai envie de basculer sur un truc un peu plus euh, holistique ou en fait pour toi c'est les deux euh, qui, qui étaient un peu. Je euh, peux avoir les deux quoi.
1: Pour moi, c'était vraiment complémentaire. J'adorais ce que je faisais en massage et euh, j'ai une énergie qui s'en dégage quand j'avais vraiment pris une confiance dans le, dans le soin. Euh, et ce que je pouvais apporter à la personne quand, euh, bah, quand je la massais Mais je n'étais pas assez épanouie et je suis quelqu'un qui je suis multipotentielle. Donc en fait, je me lasse très vite des choses et j'ai besoin d'avoir cette... enfin, tous les jours cette soif d'apprendre. Mmh. Et en fait, du coup, j'arrivais à un stade où j'avais, pour moi en tout cas, atteint euh, ben, tout ce que je pouvais faire dans cet axe-là et je ne voulais pas finir par en être dégoûtée. Donc en fait, euh, en... en cours, j'avais des... des cours de... Comment s'appelle d'extension de gamme donc de la créativité et de l'artistique et en fait on avait un brief et un sujet où euh, ben, aujourd'hui telle marque décide de faire une extension de gamme sur leur produit qu'est-ce que vous pouvez nous proposer aujourd'hui et en fait je kiffais enfin j'étais là j'avais j'avais plein d'idées je me suis dit mais c'est cool il y a un parfum aujourd'hui qui existe ben, qu'est-ce que je peux faire je peux faire une trousse je peux faire des supports des goodies enfin, je, je fusais de, de créativité et je me suis dit en fait il faut que je que j'aille voir ouais. ça et j'ai toujours eu, euh, j'ai toujours été créative dans ma vie, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours écrit, j'ai toujours, euh, j'étais un peu euh, cette petite fille euh, qui, qui était dans son coin, mais qui avait tellement de choses à exprimer qu'elle le faisait par, euh, par ses mains, quoi. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai intégré cette école et, euh, et j'ai kiffé en fait cet univers-là, mais pour moi, c'était trop dans le mental et il n'y avait plus cet axe de, euh, ok reviens à toi et qu'est-ce que toi tu peux apporter du coup finalement mmh. et puis j'étais beaucoup trop bridée en fait sur ce qu'on me demandait de faire et ma créativité du coup était un peu assombrie et, et c'est là en fait où tout le process s'est mis en place et je me suis dit mais je suis pas du tout faite pour le salariat mmh. et il va falloir que tu trimes ma petite parce que <rire> c'est pas facile mais il euh, faut que tu construises euh, ton avenir professionnel et, euh, et du coup aujourd encore aujourd'hui je me pose beaucoup de questions parce que tu vois euh, après ma formation d'hypnothérapeute, je pense déjà à après ouais. donc, euh, donc du coup euh, j'essaye de vivre pleinement l'instant présent et me dire euh, ok tu sais que tu vas construire ta, ton entreprise et que euh, bah, voilà les, les choses vont s'entremêler et, et depuis euh, depuis ce, ce 26 janvier les choses s'allument les... donc c'est incroyable.
0: <rire> ça se déroule quoi devant toi. Ouais. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que du coup, tu as fait cette, ces études, on va dire, de, de com, et ça t'a permis d'avoir un déclic créatif que du coup, tu avais déjà en toi. Ouais. Et cette du coup, formation qui, du coup, tu as fait de la com, pourquoi de base J'ai
1: fait, fait de la communication parce que euh, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup au développement personnel. Hum. C'était euh, déjà là, quoi. C'était déjà présent, en fait. Et, et en fait, aujourd'hui, tu dis que tu fais des études de communication, mais en fait, ça veut dire quoi Enfin, il y a tellement de, de secteurs, de, de petits chemins, d'arborescences pour faire de la communication que moi, en fait, je pense que la communication qui m'intéressait beaucoup, c'était euh, échanger avec les autres, euh, discuter, comprendre euh, et vraiment euh, instaurer un, un climat de, de confiance. Après, j'ai kiffé hein, les projets sur lesquels j'étais amenée à faire, mais euh, je savais que je ne pourrais pas être dans une équipe et que je ne pourrais pas en étant dans la communication et dans la créativité, je n'aurais pas pu qu'on me dise « Ok, il faut que tu fasses ça et ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. » Et ça n'a pas marché. Mais j'avais besoin de cette étape-là pour me rendre compte de ces choses-là et me dire que la créativité débordante que j'ai, je vais la mettre sous un autre profit. Et, euh, et peut-être que ça me servira euh, bah, plus pour moi ou plus pour d'autres choses. Et ça m'a aussi beaucoup aidé à, à, à prendre confiance en moi sur ça, tu vois. Parce que quand tu es petite... Et que tu te dis, bah, en fait, j'ai envie de gagner ma vie en dessinant ou euh, juste en me faisant plaisir. Les gens, ils te regarde en mode genre, euh, c'est qui celle-là, tu vois ouais. <rire> elle, elle, elle est dans son monde et elle ne va pas... Reviens ouais. à la réalité, quoi. Ouais, c'est clairement ça. Et je pense que j'avais besoin de, de cette étape-là. Tout est toujours parfait dans la vie.
0: Ouais, mais en plus, j'aime bien parce que là, ça fait deux fois que ça me tille. C'est que tu parles beaucoup de quand tu étais petite. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment elle était la petite Pauline euh, ouais, euh, je nous a un petit elle... peu spoilé en disant qu'elle bah, dessinait déjà elle écrivait déjà mais comment elle voyait tout ça en fait la petite Pauline
1: Ben je pense qu'elle a été très vite euh, mise dans le monde des grands et donc elle a un peu oublié sa part d'insouciance mmh. et de, et de bah, je vis vraiment ma vie comme je l'entends et j'ai eu des, des responsabilités assez rapidement euh, dû à l'histoire de, de vie que, que j'ai et, euh, et en fait, euh, bah, j'ai été souriante pendant mes six premières années de ma vie, euh, insouciante et, euh, et enfant. Et à partir de cette euh, septième année, j'ai vraiment eu un... OK, en fait, la vie, ma petite, c'est pas comme ça. et Il mm -hmm. faut que tu prennes tout de suite des responsabilités. Il faut que tu grandisses. Donc, en fait, j'ai tout de suite oublié euh, et mis de côté, en fait, cette... Euh, cet échappatoire qui, pour moi, en fait, me faisait du bien et me permettait de vraiment euh, souffler. Et tout de suite, j'ai été posée dans le monde des grands. Ah ouais. Et, et vas-y, euh, ben voilà, il, il faut prendre des responsabilités, il faut se responsabiliser, il faut euh, ben, aider les autres. Parce que du coup, je vivais toute seule avec ma maman et, et mes sœurs. Et, euh, et en étant aînée, ben c'est une position qui
0: n'est pas forcément. Euh... Beaucoup de responsabilités. Très rapidement, ouais. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu entreprends plusieurs choses et en plus, comme tu es multipotentiel, tu explores plein de domaines, donc c'est hyper chouette. Et est-ce que tu penses que tu retrouves justement cette envie de, quand tu étais petite, de juste être insouciante et, et de faire ce qui te plaît
1: Ouais, dans le sens où euh, l'insouciance, je pense que tu ne peux pas la retrouver. Par contre, tu peux, tu peux réussir à trouver un, un bien-être et, euh, et une soif et une envie de te dire « Ok, j'ai tellement vécu... Euh, » enfin, au travers des autres et pour les mmh. autres, pour les, les, les accompagner et les aider, qu'aujourd'hui, en fait, je prends vraiment du kiff à me dire, euh, putain, si t'as envie de faire ce projet-là, mais genre, vas-y. Mmh. Et peu importe, en fait, euh, ce que ça va pouvoir donner, parce que si ça vibre à l'intérieur de toi et que ça te correspond, ça peut que fonctionner parce que enfin, je ne sais pas faire autrement de toute manière que d'être moi et d'être vrai et authentique. Alors, euh, pour qui ça parlera, ça parlera. Pour qui ça parlera pas, ça parlera pas. Mais c'est pas grave. Je suis comme ça et... et je changerai pas. Oh,
0: c'est bien et c'est beau et bravo. <rire> Mais comment ouais. on fait du coup quand on est multipotentiel et qu'on a plusieurs projets sur le feu C'est dur. Comment tu fais le tri ouais. entre des projets que tu as vraiment envie de, de faire parce que ça te porte et parce que ça te fait vibrer et des projets où justement c'est le côté multipotentiel qui te donne envie d'aller un petit peu, euh, voir un petit peu partout
1: ouais. Je crois, que, euh, je crois que quand tu as un projet en tête mmh. et que tu ne te mets pas la pression et que tu prends le temps de le faire comme ça vient, c'est comme ça que ça fonctionne. Et, euh, et je pense que ça te... Enfin, je, je pense sincèrement que ça te parle ce que je suis en train de te
0: dire. <rire> Totalement.
1: Et, euh, et du coup, euh, c'est vraiment... Euh, Ouais, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment, euh, OK, j'ai cette idée-là et je sens à l'intérieur de moi que ça vibre. Mmh. Je sens qu'aujourd'hui, je peut-être pas la maturité nécessaire pour que ça sorte maintenant. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais continuer, je vais perdurer, je vais aller me renseigner, je vais rencontrer des acteurs, je, je vais poser des questions aussi. Et, euh, et en fait, petit à petit, tu vois tout ça s'imbrique, mais mmh. vraiment. Enfin, la vie fait que les choses s'imbriquent et, euh, et qu'à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, euh, c'est peut-être euh, six mois après. Euh, t'as l'impression que t'as cette maturité-là, alors que pour autant, il n'y a pas grand-chose qui a bougé, tu vois.
0: Mais c'est et... dingue parce que, quand même, il y a beaucoup de personnes qui... Je vais arriver. Il y a beaucoup dire. de personnes qui, en fait, n'arrivent pas à avoir cette vision long terme. Et c'est-à-dire que t'arrives à avoir le recul nécessaire quand tu te dis que t'es pas encore à un stade de maturité assez élevé pour mener à bien ce projet. Tu te dis toujours... Enfin, Est-ce que tu le mets de côté et c'est inconscient ou vraiment t'as ce côté vision long terme
1: euh, alors j'ai du mal à avoir cette vision à, à long terme parce que là du coup je, je, pour te donner l'exemple je suis en train de construire euh, mon entreprise et, euh, et c'est difficile on dit qu'on est solo enfin qu'on est solopreneur ou entrepreneur mais il y a plein d'acteurs à côté qui nous aident et qui nous accompagnent en tout cas pour moi et, euh, et des fois euh, bah quand j'ai des rendez-vous euh, avec mon conseiller il me dit euh, bah, mais attends Pauline enfin c'est super tu as des idées ça se voit et es faite pour ça mais en fait, là, je vais te montrer un schéma. Donc, déjà, je déteste tout ce qui est euh, cloisonné dans la ouais. matière. En fait, comme ça, moi, il faut que ce soit beaucoup plus large. Et il me dit, mais tu vois, là, tu t'as pas suivi le, process... enfin, su le processus. Donc, là, qu'on dit que j'ai pas suivi le processus, déjà, ça m'énerve. <rire> qui a dit qu'il fallait que et, ouais. euh, et ensuite, euh, ben, sur la trame, il me dit, il y, y a de la logique à avoir. Et, et du coup, je m'énerve et je dis, mais quelle logique Qui a dit que c'était cette logique-là Moi, j'ai une logique, c'est pas la même. Pourquoi Enfin, la tienne serait meilleure que la mienne, tu vois. Il me dit ben parce qu'elle a été proupée, nanani, nanana. Bon, ok. D'accord. Là, j'avoue, euh, c'est pas normal. Il me dit, mais tu vois, là, tu as commencé par la fin. Mm. Ce n'est pas, pas grave en soi, mais juste tu, tu précipites trop. Donc, j'apprends. Parce que j'ai un très gros. Euh... La patience est mon faible. Ouais. C'est quoi tes signes Mon signe astrologique
0: Ouais. Je suis gémeaux ascendant sagittaire. Donc je suis. Voilà. Les... <rire> Ça résume ce qu'elle vient de dire, voilà. de la patience c'est exact... pas mon fort.
1: <rire> Exactement, euh, et du coup je me suis carrément éloignée de la question, mais, euh, mais oui dans tous les aspects de ma vie en fait il y a cette compréhension que je n'ose no pas, pas faire confiance, parce que je le ressens, mais j'ai envie d'aller contre ça, et en fait bah, la vie elle me, elle me rappelle alors l'ordre, va me dire écoute euh, t'as as compris et t'as ressenti ça, mais t'as voulu aller plus loin. Oui, je voulais aller plus loin parce que je suis persuadée qu'il y a autre chose derrière. quoi. Et, euh, et c'est euh, oui, il y a quelque chose derrière, mais là, l'apprentissage de cette étape-là, tu ne l'as pas encore validé. Donc en fait, va plus doucement. Mmh. Et le va plus doucement, il est compliqué à intégrer pour un potentiel.
0: Ah oui, et pour un gémeau ascendant <rire> à sagittaire. Oh ouais. Alors là, <rire> Mais du coup, en vrai, c'est hyper intéressant parce que au moment où on fait cette interview, et je pense justement à long terme à la Pauline qui écoutera ça quand elle aura bien son entreprise, elle sera déjà peut-être hypnothérapeute et tout, mais euh, j'ai deux... En fait, c'est deux questions. Est-ce que d'une oui. part, tu te dis là... Es... En fait, c'est comme... comme si je te voyais au bord de quelque chose, tu vas sauter et tu vas voir ton fucking entreprise, ça va être génial et tout. Et oui. premièrement, j'aimerais dire qu'est-ce que... Euh... Si là, on dirait que c'est une question manifestation, qu'est-ce que tu aimerais dire à la Pauline qui sera déjà en fait au moment où tu te vois à cette vision que tu projettes de quand tu auras ton entreprise tout sera bien euh, ficelé et tout tu,
1: tu, tu spoil beaucoup de choses qui vont arriver dans 15 temps ouais. mais euh, mais je voudrais juste la, la regarder en face de moi et lui dire euh, meuf tu vas vraiment en chier tu vas oh, avoir de continuer mais, mais rega regarde la, la personne qui est en face de toi là aujourd'hui ouais. à quel point elle, elle pétille à quel point elle se sent elle-même à quel point elle vibre et à quel point euh, elle se rend compte que son histoire, son vécu, aide les autres. Fais-toi confiance et continue le process, continue le chemin. Et dis-toi que toutes les embûches, en fait, ben, elles vont t'accompagner. Tu sais, il y a toujours des ups et des downs dans la vie. Et quand tu viens un down, ben, on ne pense pas assez aux ups, mais c'est ouais. exactement ça, en fait. Et, et c'est comme ça que la vie, elle fonctionne, toujours. Et, et du coup, quand je suis dans un petit, dans un petit down, euh, j'aurais envie de lui dire, euh, oublie pas que la remontée après, elle est juste exponentielle.
0: Mais oui. En plus, je euh, ne sais pas si c'était un TikTok crois, que j'avais vu et la personne, elle disait euh, ouais quand tu es dans un down, en fait c'est juste le recul que as, dont tu as besoin pour pouvoir mieux sauter ton up. Et en fait, il ne faut pas voir le down comme étant genre, vraiment une fin en soi ou comme étant une période qui est très négative. C'est juste comme si c'était un, un repos mental avant de voir une putain de boost de positivité et de choses bien il faut savoir les accueillir. Et du coup, j'essaie de toujours garder ça euh, moi aussi dans ma tête. Les up and down, c'est ce qui fait qu'on on va toujours mieux.
1: La, la période la plus difficile de ma vie euh, est arrivée, euh, je pense. Enfin, euh, la deuxième chose plus difficile de ma vie est sûrement arrivée euh, en 2019, quand je me suis séparée d'une euh, de la personne avec qui j'étais euh, pendant longtemps. Et en fait, je pensais que je m'en sortirais jamais parce que euh, j'avais donné euh, mon monde à cette personne très très mauvaise d'ailleurs. Euh, et pourtant j'ai vécu la meilleure expérience de ma vie parce que je suis partie aux états unis donc j'ai eu l'opportunité d'y partir et j'ai rencontré deux colocs juste incroyables et j'espère du fond du cœur qu'elles écouteront ce podcast-là parce qu'elles euh, ont changé ma vie et c'est grâce à elles que, que tout est parti de, de cette rencontre-là.
0: Je sais que des fois, ça peut être grave... Euh tu sais un peu la positivité toxique de se dire euh, ouais quand t'es mal euh, ça va toujours aller mieux, c'est tu sais, des fois quand t'es mal t'as pas envie de te dire que ça va forcément aller mieux t'as juste envie de chialer ta race et de... <rire> de te mettre sous ta couette, mais je pense que c'est quand même bien aussi et ça peut être des fois euh, tu sais t'entends de se dire non non mais ça va pas aller mieux, je veux pas tomber dans la positivité toxique et c'est toujours bien de se rappeler que non en fait, enfin genre tout est cyclique, c'est des cycles. Et je pense mmh. qu'on n'ira jamais bien tout le temps. On ira toujours un peu mal, un peu bien, comme il y a un peu de soleil, un peu de pluie. C'est la nature, en fait. Et du coup, accueillir et se dire juste oh, à l'instant T, je vais en chier, mais après ça ira. Et puis tu t'en fous de quand ça ira, quoi. tu penses juste à l'instant T et comment tu vas avancer. C'est exactement
1: ça, dans le sens où euh, il faut de tout pour composer mmh. un monde. Et tu peux pas avoir que du beau temps parce que bah, ça, ça amènera forcément à de la sécheresse et tu peux avoir que de la pluie parce que sinon, bah, le moral des personnes ou même les plantes ne pousseront plus à un moment donné parce qu'elles ont besoin de cette globalité. Mm. Et, euh, et je te rejoins complètement sur, sur ce que tu disais juste avant dans le sens où, euh, moi quand je viens d'homme, euh, déjà je m'en veux à moi-même de me dire, putain, bouge-toi quoi. Mm. Et en fait, c'est hyper important de le vivre pour aller jusqu'à la racine de ce que tu as à, à percevoir de ce down là et te dire ok genre là je vis vraiment un down mais un gros down sa mère quoi mm. et euh, mais par contre je sais que en allant gratter jusqu'au fond et en ayant mal euh, bah, je, je vais cicatriser vraiment jusqu'au fond et je vais pas mettre juste ah. le pansement c'est ça et et, et peut-être que tu vivras un autre down un peu moins important euh, mais tu as besoin de, de le vivre pour après te dire, ok, genre, euh, le smile que j'ai là, il est sincère et a, il n'est pas faux, c'est pas juste un masque, tu vois, je le vis vraiment.
0: Et Est-ce que toi, tu as déjà dû euh, porter justement ce masque et te... enfin, On parle beaucoup de confiance et il y a vraiment beaucoup ce discours qui est incroyable que tu nous dis depuis le début, de se justement vibrer et être aligné et faire les choses euh, ce pour quoi on est appelé. Et euh, est-ce que tu as quand même eu un moment où c'était le flou Et si oui, comment tu as fait justement pour passer d'un cap à l'autre
1: Bien sûr. Je crois que déjà, en étant multipotentiel, tu te demandes si les choix que tu fais sont les bons. Euh, mmh. Parce que euh, quand tu apprends quelque chose, tu as l'impression de déjà le connaître ou d'avoir déjà tout compris. Euh, et c'est pas un leurre. Les choses que tu comprends plus rapidement, et c'est hyper compliqué de les exprimer et de les dire et de ne pas paraître prétentieux en fait.
0: Et, euh... et... Je veux bien que tu me répètes la question, parce que du coup, ouais. je suis <rire> T'inquiète. Non, je disais, est-ce que comme tu as eu, du coup, les deux pans, comment tu as réussi à passer justement du... du stade un peu flou au stade où je suis, maintenant, je fais ce que... pourquoi je suis appelée, j'ai confiance en ce que je fais Tu sais, dans la vie,
1: euh, ça peut être très binaire, mais tu as deux choix. Tous les choix partent de toi. Mais la décision, c'est finalement toi qui la prends, et que ce soit euh, conscient ou inconsciemment. Euh, tu fais un choix et quand le choix tu décides de le faire pour les autres
0: mmh.
1: et pas pour toi ben c'est pas qu'une seule fois que ça m'est arrivé cette étape là j'ai fait ouais. souvent des choix pour les autres jusqu'à ce qu'un jour les, des événements de la vie me fassent comprendre euh, qu'en fait c'était soit moi soit eux ouais euh, et je suis, je suis tombée malade en, en juillet euh, 2019. Euh, j'ai une maladie au, au rein. Euh, et en fait, j'ai un calcul qui s'est bloqué dans mes parois, donc qui n'arrivait pas à, à, se, à partir, qui mmh. était bloqué. On appelle ça une, une colique néphrétique. Et, euh, et en fait, j'ai été euh, paralysée de douleur. Je ne pouvais plus bouger mon côté, euh, mon côté droit. Donc j'ai dû être euh, hospitalisée. Et, euh, et en fait, quand tu es dans ta chambre d'hôpital et que tu es tout seul, parce que du coup, les visites, elles sont autorisées, mais elles sont pas, euh, pas 24 heures sur 24, et que tu es juste là avec ta douleur et que tu te dis, mais enfin, ma petite, genre, euh, c'est vraiment comme ça, en fait, que tu veux vivre les choses. Genre, euh, fais le constat de ta vie, qu'est-ce que tu as fait Et, et franchement, ça me touche parce que c'est hyper triste de devoir en arriver là et de se dire, ouais. OK, genre là, tu sur un lit d'hôpital, je peux plus rien faire. Et si je repense à ce que j'ai fait, j'ai que 25 ans pour te dire ça, tu vois. Ouais. Mais... mais je ne vais pas partir, mais je suis là sur mon lit et je ne sais même pas si je vais pouvoir retrouver la mobilité de mon côté. Ouais. Euh, qu Est-ce que, est que je suis fière de ce que j'ai fait et de ce que j'ai mené Et là, waouh tu prends une putain de claque dans la gueule. Et, euh, et je me suis dit, non, je ne veux pas... Euh, je, veux, je, veux, je veux être sûre que si je sors de cet hôpital, une fois que je serai rétablie, euh, je ne me dirai plus non sur aucune chose j'étais bourrée de peur hein. mais je les ai écrites sur une petite liste et je me suis dit ok je vais les réaliser une par une et je vais juste me dire qu'en fait bah, il ouais, y a cette peur et cet obstacle là mais si tu ne vas pas derrière l'obstacle tu ne sais pas ce qu'il y a tu restes devant ça reste un mur et tu, tu, tu seras cloisonné entre quatre murs tu t'es battu pour ne pas être dans une case alors maintenant tu vas nous prouver que tu n'es pas dans cette case là et que tu vas euh, casser des murs et, et ouais, je crois que ça a été la plus grosse euh, la plus grosse prise de conscience de, mmh. de toute, toute ma vie. Vraiment. Ah oui.
0: Et tu as dit que c'était triste d'en arriver là. Mais au contraire, moi, je pense que l'univers sait très bien ce qu'il fait. Et si tu avais besoin de cette claque-là pour te réveiller, c'est qu'une petite claque, ça aurait pas marché. Tu vois, donc, bon, on justifie pas la maladie. Hein. Je suis extrêmement triste que tu aies eu à, à vivre ça. Mais si après, ça t'a permis de justement bah, faner. Non, pas faner. C'est pas le bon mot, Fanny C'est quoi Éclore Éclore, pardon. My God. Wow à, <rire> partir, à un moment donné, que les
1: pétales s'en aillent pour pouvoir laisser la place à de la nouveauté. Exactement. Ah, oh, j'adore.
0: Elle m'a repris. J'adore oh là là <rire> mais, ouais, mais du coup, cette, euh, cette période, pour revenir, c'est ce qui t'a permis justement de Fanny et d'éclore ensuite. Et maintenant t'as fait tes projets. Donc moi, j'ai envie de poser une question avant de parler du livre. Je sais que le livre, depuis tout à l'heure, il me guette, là. Tu vois, genre, genre quand est-ce que tu vas me parler Mais, non, j'ai une question avant et euh, j'ai beaucoup aimé quand t'as dit au tout début de, de l'interview que t'as choisi le massage parce que t'avais cette énergie et t'avais, en fait, ce, ce truc où il y a une transmission. Donc, mm -hmm. en vrai, ça rejoint le, le pourquoi la communication, pourquoi les trucs un petit peu avec les autres. Mais euh, ma question, c'est du coup, quel est ton lien à l'énergie et est-ce que l'énergie, c'est toujours une transmission pour toi C'est toujours... Euh, elle passe d'un stade A à d'autres personnes ou c'est interne, des fois Parle-nous un petit peu de l'énergie. Euh,
1: je pense que dans la vie, tout est énergie. Mmh. Déjà, Tout est énergie. Euh, après, te dire euh, pourquoi certaines personnes euh, t'attirent et d'autres t'attirent pas. Euh, parce qu'à ce moment-là, bah, l'énergie, que tu dégages et l'enveloppe corporelle dit aura, entre guillemets, euh, ne résonne pas et c'est OK, en fait. C'est ce qui va va faire que tu vas créer ton premier cercle déjà d'amis euh, plus tard de, de plus personnel, intime et, euh, et ton entourage et les personnes auxquelles tu vas t'entourer quand tu es indépendant et, euh, et du coup euh, la... je pense que c'est cette citation là qui me parle c'est donner sans attendre en retour mmh. quand tu donnes automatiquement généralement tu reçois que ce soit du positif ou du négatif tu reçois et du coup bah, j'ai cette impression que, euh, en, en massant,
0: euh,
1: pour moi il y a l'enveloppe corporelle physique et il y a l'âme. Et quand on masse, euh, le corps se détend, le corps physique se détend et l'âme entre guillemets se réveille et résonne. Et euh, je peux pas, ouais, c'est très très spirituel mais j'y crois vraiment très fort. Et, et en fait, euh, pourquoi certaines personnes, dans des massages, euh, leur corps deviennent chaud sur certaines zones et d'autres pas euh, Pourquoi certaines personnes se mettent à pleurer alors que le massage est le même, l'intensité des manœuvres aussi euh, et, et, et pourquoi certaines personnes, quand elles sortent de soins, il euh, y en a d'autres qui sont carrément détendues et qui sont euh, hyper douces, calmes, et d'autres qui sont hyper énergiques euh, je ne pourrais pas t'expliquer, mais je crois que tout est énergie dans la vie, vraiment. Que ce soit euh, les végétaux, que ce soit euh, nous physiquement ou autour de nous. Euh, et il faut juste euh, capter et écouter ce qui résonne en nous, tu vois.
0: Mmh. En fait, ça nous rappelle juste le lien entre le corps et l'esprit, au final, le corps et l'âme. Oui. Complètement. Oh, C'est trop bien. Oh c'est trop bien. Et comme tu l'as dit, c'est très spirituel, mais toi, du coup, tu es spirituel. Oui. Ben...
1: Complètement. Dans le sens où, euh, aujourd'hui, il y a plein de choses qui me, qui me prouvent ça. Parce que, déjà, dans un premier temps, c'est aujourd'hui. Euh, ça partait d'une peur, en fait. Je dis mais spirituel, c'est quoi Et quand je me posais la question, c'était, euh, voilà, mais tu n'y intéresses pas, il y a des sectes, mm -hmm. c'est dangereux. Et en fait, euh, je ne comprenais pas parce que j'ai tout eu on m'a toujours dit que j'avais une force intérieure à l'intérieur de moi et, et ce propre libre-arbitre à me dire bah, « si tu vas transporter sur quelque chose qui est un peu touchy, euh, tu auras la libre, enfin, ta, ma, ta propre manière de penser et de te faire ton, ton propre argument et de savoir où est-ce que tu dois aller ou pas aller. Tu vois » et, euh, et du coup, bah, j'ai commencé à, à m'intéresser à ça en, en allant déjà sur des, sur des salons, en rencontrant des personnes qui me parlaient, euh, déjà moi en tant que, que personne après ma maladie, euh, j'étais pas déjà euh, très proche de la médecine, on va dire, euh, traditionnelle, et du coup ça m'a aidé à mieux comprendre déjà dans mon alimentation euh, ce, qui pouvait être, ce qui pouvait favoriser ma maladie, ou au contraire du coup l'abaisser, euh, et donc du coup bah, ça a été tout un process, c'est des rencontres, c'est d'autres personnes que... Enfin, en fait le chemin se fait, et, et si tu dois euh, t'y intéresser, euh, la vie mettra des personnes sur ton chemin à un moment donné, et, euh, et j'ai cette personne qui, qui vient à, à l'esprit euh, c'était la, la maman de, de la personne avec qui j'étais à l'époque euh, ce que j'expliquais juste, juste avant et en fait cette personne là elle a toujours cru en moi mmh. euh, c'est à dire que je, je me cherchais et je savais pas qui j'étais mais j'avais pas peur de lui exprimer ce que je pouvais ressentir sur la spiritualité et en fait ben, c'est quelqu'un qui c est, c est, cette personne c'est un c'est un amour et elle est, elle est simple, elle est vraie. Et en fait, euh, elle a commencé à me parler des huiles essentielles, elle a commencé à me parler euh, euh, ben, de, des méditations, euh, à me faire rencontrer des, des personnes. Et de, de fil en aiguille, en fait, ces choses-là euh, sont venues naturellement. Et, euh, et aujourd'hui, euh, ouais, j'ai une pensée énorme pour cette personne puisque souvent, elle me le dit, parce que je suis encore en contact avec elle. Euh, elle me dit, souviens-toi de, de l'oiseau blessé que j'ai accueilli chez moi. Et aujourd'hui, euh, cette si belle euh, personne qui a pris son envol.
0: Oh, c'est beau. Ouais. C'est beau d'avoir des personnes comme ça qui... On s'en doute pas, en fait, parce que du coup, la situation ne prête pas à ce genre de, de relation. Et en fait, au final, elle t'ouvre et elle te...
1: En fait, ce qui est, ce qui est beau, c'est qu'elle a posé sa petite graine ouais. et elle a cherché à la faire pousser pour moi. Elle a juste posé comme ça. Et, euh, et les choses euh, se sont hyper bien embrigées
0: ouais. et ça je pense que c'est quelque chose qui est hyper dur à faire que ça soit pour soi ou euh, pour les autres moi je sais que j'ai eu du... enfin, cette histoire de graines et je sais qu'on en a beaucoup parlé à la retraite justement ouais. et euh, le fait de juste tu, tu dis quelque chose et tu vois si la personne elle résonne avec et peut-être qu'un jour euh, ça se développera mais surtout en soi aussi je trouve qu'on a beaucoup ce truc de se forcer à faire des choses parce que c'est comme ça on se dit voilà c'est comme ça que c'est bien donc il faut le faire et en fait, cette graine-là, même avec nous, il faudrait justement le juste tu te dis Ah, ça m'intéresse !» Un peu comme quand tu t'es intéressée à la spiritualité, tu vois. Tu te dis « Ah, euh, là, j'ai un peu peur, mais j'ai envie d'aller fouiller un petit peu. tu as laissé ta, ta petite graine, et puis maintenant, regarde. <rire> Une spiritual girl !» <rire> J'adore Non, mais pour en revenir à ce que tu disais, je pense que
1: quand il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui t'attire autant, qui te repousse, euh, bah, jauge juste le, le degré en fait parce que c'est peut-être 51-49 de 51 plus attirés que les ouais. 49% d'aperie et en fait euh, bah, ose et, ouais. et ça peut que t'apporter parce que même si c'est moins positif que ce que donné ça reste de l'expérience et si tu dois recommencer une étape tu repartiras jamais de zéro donc Exactement. en fait, c'est vraiment ça, c'est juste « fais-toi confiance ». Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a trop peu de personnes qui, euh, qui pensent par eux-mêmes, qui, mm. qui, qui se posent ces questions-là et qui, et qui ont cette pleine conscience à se dire euh, « putain, mais moi, j'ai envie de sortir du code de, 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 de cette mm -hmm. ligne droite en fait, que j'ai, et putain, j'ai envie d'aller à droite, j'ai envie d'aller à gauche, à un moment donné, euh, je veux voir autre chose, ce parce que, parce que je vais pouvoir euh, retenir au final quand ouais. euh, je vais partir » ce monde physique, bah ça va être... Euh... Bah J'ai suivi les codes, en fait.
0: Ouais.
1: Et... et... Qu'est-ce qui affecte fait que t'as eu cette petite valeur ajoutée, tu vois, en plus Enfin, moi, c'est ça toi. qui C'est toi rend... Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça qui me rend triste aujourd'hui, c'est de me dire que, bon... Euh, je vais pas te mentir, j'ai mon corps physique à 25 ans, mais moi, je pense que j'ai bien euh, 60, 60 ans <rire> Au-delà de tout ça, que j'ai des, des compréhensions qui sont juste... Enfin, euh, des discours et des échanges. Des fois, je me dis, waouh, c'est toi qui as sorti ça, genre. Euh, ouais. ça, quoi. Mais, euh, mais en fait, euh, ouais, ta vie, elle se passe maintenant. Et tu vois, je, chaque matin, je me lève. Ah, Il des périodes qui sont un peu plus compliquées d'autres, mais je me lève et je me dis, ok, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu vas faire parce que demain, tu ne sais pas si tu pourras le vivre mmh. c'est ça en fait on... enfin, après j'ai peut-être été trop conditionnée aussi à penser aux autres et aujourd'hui je ne sais plus faire semblant à me dire je, je peux plus mentir, enfin j'arrive pas à... plus à mentir, j'arrive plus à... À... à faire semblant quand euh, une discussion me, me dérange ou qu'en fait je m'ennuie euh, et... et puis pour moi j'ai plus envie de, me... de... de faire semblant non plus donc en fait il y a aussi un... un tri qui se fait et, et tu sais on... on vide un sac pour remettre des choses nouvelles à l'intérieur. Donc, en fait, tu, tu éloignes, et naturellement, certaines personnes s'éloignent pour laisser la place à d'autres choses de rentrer et de te, de te combler, de, de vivre et de et, et te faire grandir aussi.
0: Carrément. Carrément. Et je pense que c'est quelque chose qui... Euh, c'est ce qui peut repousser un petit peu à la spiritualité quand j'ai des conversations comme ça avec des amis qui ne sont pas du tout là-dedans. C'est en fait... Euh, ton sac, en fait, il est devenu tellement lourd que... Tu préfères être dans une sorte de déni, et c'est un mot qui est gros, mais que je l'emploie quand même euh, consciemment. Tu es dans une sorte de déni où tu te dis, non, non, mais je ne vais même pas m'autoriser à voir ça, parce que si je vois ça, et je vois qu'il y a tout un pan, entre guillemets, qu'on appelle égoïste dans notre société, où je vais travailler sur moi, je vais m'ouvrir et je vais me reconnecter à moi, ça demande un travail au, au premier abord, tellement énorme et tellement chronophage que ça fait peur, et que les gens préfèrent en fait du coup rester dans le, dans le carcan de la société. Et c'est un travail qui est juste monstre, mais qui au final donne des personnes extraordinaires comme Pauline. Ouais, vais. Non, mais c'est vrai. Et je pense que c'est hyper important de se donner en fait, la chance d'être qui on est. Et ça demande un travail de ouf et de la, dé ouais. et de la déconstruction de ouf. Mais pour après, au final, ça ne prend pas si longtemps que ça sur une vie. Tu vois, tu as passé un an à travailler tes traumas, euh, à travailler tout ça, tu vois, ça, tu travailles tout le temps. Mais au final, même en travaillant tes traumas et en, en remuant un petit peu ces choses-là. Au final, dans cette période-là, même si c'est dur, es quand même la meilleure version de toi parce que t'es la version qui, que t'écoutes le plus et avec laquelle t'es la plus alignée.
1: De, de ouf. Et je vais dire quelque chose qui, je pense, va te faire sourire parce que c'est... J'ai juste envie de me dire, ouais, aujourd'hui, en fait, je m'aime. Mmh. Mais genre, je m'aime vraiment. Et... et Dieu sait euh, à quel point euh, c'est quelque chose qui est, qui est fort pour moi. Et, euh, et en fait, euh, aujourd'hui, je m'aime, mais vraiment genre vraiment vraiment genre c'est très très fort et il y a beaucoup d'émotions qui viennent quand, quand je l'évoque mais en fait euh, j'ai compris que je n'aurais pas euh, la, la petite vie plan plan et, euh, et cloisonnée que, que tout le monde en fait euh, rêve de enfin vit et rêve entre guillemets parce que ça leur correspond mm -hmm. et, et leur chemin et tant mieux tu vois je sais que les étapes par lesquelles je suis euh, passée euh, c'est un vecteur pour moi euh, à sensibiliser, à évoquer et à parler parce que euh, je suis quelqu'un qui dérange. Je casse un peu les codes et je parle de sujets euh, qui peuvent paraître euh, sensibles ou voire tabous, mais en fait qui sont nécessaires à l'évolution euh, de, de la vie et ne devraient pas en fait être tabous et... Euh, et c'est ça en fait qui me fait vibrer, c'est de me dire que ouais, en fait, j'ai trimé et j'en ai chié et il y a 18 ans de, de travail personnel sur moi, mais derrière ça, bah, il y a énormément de clés que je peux apporter sur, euh, sur, euh, sur une personne qui, qui me croise mm -hmm. dans un échange très simple et qui va me parler de, de certaines choses euh, qui peuvent paraître euh,
0: insurmontables. Et je trouve que c'est hyper important de dire ça parce que tu sais, des fois, on a toujours l'impression que c'est toujours les autres. C'est toujours les autres qui vont y arriver, qui vont réussir à, à se briser les chaînes. C'est toujours eux. C'est comme si c'était une sorte d'élite, des choisis qui vont réussir à, à s'épanouir et à trouver leur voie spéciale. Et je pense que c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir ce, ce genre de discussion et d'avoir un podcast qui justement rend accessible ce, cet état d'éveil, j'ai envie de dire. Mmh. Où en fait, tu dis juste, c'est pas si incroyable que ça, c'est pas si magique que ça, c'est juste, tu te dis juste un beau jour, bah putain, en vrai, j'ai envie de faire ma vie, j'ai envie, envie de faire ce que j'ai envie de faire, d'être qui je veux être, et ça, c'est mmh. magique. C'est pas des histoires d'élite de, euh, ou de choisie, je ne sais quoi, c'est juste, tu es magique de base, donc en fait, si tu te laisses la chance d'évoluer et de faire ce que tu veux, voilà.
1: Bah, j'ai découvert, euh, découvert ce mot, une personne me l'a dit un jour, on était en train de, de regarder un coucher de soleil et, et cette personne m'a fait, c'est magique ce qu'on est en train de dire. Et je n'avais jamais utilisé ce, le mot magique dans, dans ma vie, mais, mais oui, depuis, depuis janvier 2023, il y a beaucoup de choses qui me, qui me prouvent que oui, la vie est simplement magique, de par ses rencontres, de par son potentiel et ce qu'elle nous apporte et ce qu'elle nous
0: a Totalement. Totalement. Et en plus, on parle depuis tout à l'heure de retraite et tout. Peut-être que les gens, ils se sont en mode, mais qu'est-ce qu'elle... C'est quoi, retraite Voilà. Bon, normalement, ceux qui écoutent cet épisode ont écouté les... ceux d'avant où j'ai justement parlé de cette retraite. On n'en même pas parlé, mais en fait, Pauline et moi, avons participé <rire> à la même retraite spirituelle avec Noélie, ce pourquoi on se connaît aujourd'hui. Après, mmh. je pense que euh, moi, personnellement, euh, je n'ai pas trop envie de dire ce qu'on a vécu, mais si jamais tu veux... Parler de cette de comment toi t'as vécu cette euh, cette retraite ou ce que ça a pu euh, faire bouillonner en toi j'ai envie de dire bouillonner disons bouillonner. ouais vas-y bah si bouillonner c'est <rire>
1: pas mal bouillonner <rire> euh, je te rejoins sur le fait que je pense qu'on peut pas euh, exprimer ce qu'on a ressenti parce que c'est vraiment quelque chose euh, à vivre au moins une fois dans sa vie et de toute ouais. manière euh, mes mes amis euh, que qui m'entourent et que et à qui euh, voilà euh, souhaiter avoir des, des réponses dessus, je leur ai juste dit euh, « je, 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 je vous souhaite sincèrement d'en réaliser au moins une fois dans votre vie, parce que c'est vraiment quelque chose à faire. » a... Je pourrais vous raconter certaines bribes, mais l'intensité et le... cette connexion et ce lien qu'on a réussi à créer, on était très... C'est énorme. Enfin, énorme. Ouais. Pour moi, me... enfin, c'est énorme. Et en fait, il n'y a pas un seul jour aujourd'hui où on ne donne pas des nouvelles, où euh, on ne on s'épaule pas, on ne s'apporte pas enfin, et, euh, et on en parlera plus tard, mais j'ai écrit un recueil de poèmes et je fais une soirée d'inauguration et il y a des filles que j'ai connues juste 72 heures et qui seront présentes, enfin, qui viennent alors qu'elles habitent à l'autre bout de, de la France. Et je trouve ça juste dingue, en fait, de me dire que, voilà, c'est pas ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'années que tu vis avec une personne, c'est l'intensité qu'elle te fait ressentir à l'intérieur de toi.
0: Exactement. Et pour
1: ça, j'ai vraiment envie de te dédier ça parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. <rire> non, sérieux, je te jure. Et euh, et c'est, enfin voilà, c'est. Merci d'être, d'avoir cliqué sur ce sur ce lien d'achat et de et d'aller et d'être allé à cette retraite parce que euh, voilà, on peut pas l'expliquer, mais ça devait être nous et pas d'autres personnes, quoi.
0: Il <rire> y, y a ce truc, il y a cette connexion qui fait que non, en fait, ça se voit qu'on n'est pas juste parti en euh, week-end quelque part et on retourne tout à notre train-train de vie. C'est quelque chose qui est assez, euh, assez spécial parce qu'il y a un avant et un après. Et, euh, et quand tu as dit je m'aime, bah forcément, ça, ça a fait bah, vibrer ça, en fait. Ça a fait revivrer ce, ce week-end-là. Et, euh, et est-ce qu'en termes d'amour de, de soi et de juste de ta spiritualité, maintenant, dans le quotidien, bon... On va essayer de ne pas trop trop non plus parler de la, de la retraite en elle-même parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vécu ça, donc ils ne pourront mmh. pas trop euh, comprendre. Mais maintenant, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu essaies d'implémenter et de te dire Disons que c'était un autre déclic, la retraite. Ça peut être un autre déclic pour d'autres personnes comme, je ne sais pas, la, la mère de, de ton ancien copain, tu vois, des trucs comme ça. Et qu'est-ce que tu dis aujourd'hui au quotidien pour te dire « je vais m'aimer tous les jours et je vais faire briller ce que je fais ?»
1: Euh, ben pour ça il faut juste que je pose le, le cadre euh, en fait il y a eu à un moment donné euh, dans la retraite un atelier qui a été très challengeant pour moi euh, où on a dû euh, se montrer tel qu'on était et euh, la chose qui m'a fait le plus enfin, aujourd'hui enfin, en tout cas à l'heure actuelle me faisait le plus peur euh, c'était d'exposer pleinement ma vulnérabilité et qu'on me voit tel que je suis euh, et pourtant, je pensais dégager, tu vois, euh, le fait de qui j'étais. Et, euh, et en fait, au travers de, de cette thématique-là et de, de ce moment, euh, je n'ai pas pu faire autrement que de m'exprimer par une émotion qui, pour moi, est très difficile à exprimer autour des autres, qui est euh, la tristesse, qui est le ple les pleurs. Et en fait, euh, ça a été hyper fort parce que euh, j'ai vraiment enlever ce jugement que je me portais moi-même toute seule et, et j'ai eu énormément d'amour et du coup ça m'a vraiment euh, nourri à me dire ok mais vas-y genre tu euh, sens que tu pleures mais va gratter et va enlever tout ce que t'as pas pu exprimer et, euh, et ça a été long j'ai <rire> mal pas mal pleuré pleurer euh, mais, euh, mais quand, je, fin, quand cet atelier s'est terminé euh, j'ai vraiment eu cette prise de conscience là euh, autour de, à la soirée, euh, j'avais besoin de m'apporter de l'amour, parce que bah, tout part de soi. Et cet amour-là, je ne me l'étais pas donné pendant un nombre d'années, et, euh, et c'est ressorti, et il y a eu cette prise de conscience euh, à se dire, mais c'est toi, first, tout le temps. Et là, en fait, euh, tu as juste été mis devant le miroir, cet exercice, euh, et, et toi-même, t'es juste dit, ok, genre, euh, je me suis trop réprimandée et c'est terminé parce que j'ai une valeur et parce que je la connais et que je la sais. Et aujourd'hui, euh, plus que jamais, je vais la faire valoir et je ne vais plus la laisser de côté.
0: Incroyable, mais c'est ça. J'ai envie de, juste de, de dire preach, preach parce que c'est <rire> tellement ça. C'est un réveil, tu te réveilles, tu te dis, c'est bon, c'est terminé, je ne, me... je ne me laisse plus de côté.
1: C'est exactement ça et, euh, et voilà, après, en plus de la retraite, je suis suivie par euh, ben, des, des personnes en médecine alternative et, euh, et j'ai une chamane qui, qui me suit et forcément qui, qui arrive sur ton corps et là, elle me dit quoi Elle me dit, euh, c'est quoi ce, ce rapport-là avec le miroir que tu as J'ai du mal à comprendre. Et du coup, bah, forcément, je lui raconte, je lui dis ce qui s'est passé et tout et, et là, elle me dit, mais, mais c'est incroyable elle me dit mais t'as même plus besoin en fait du mantra que la personne euh, qui était à côté de toi t'a donné tu t'as cette force là et il y avait cet exercice là mais il y avait aussi le fait de ok j'ai compris ça pour moi mais du coup est-ce que je l'applique pour les autres et après il y a eu cet exercice de se regarder vraiment dans les yeux pendant un, un temps un, un peu long quand même <rire> et, euh, et se laisser percevoir en fait ouais. et et pour moi ça a été quelque chose de très je pensais pas que ce serait aussi difficile parce que j'ai pas de, 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 de soucis à, tu vois, à, à capter le regard d'une personne ou à, à, à capter le, le regard vraiment et à pas baisser justement celui-ci mais là en fait à la fin tu as un débrief <rire> et elle m'a dit ces mots qui pour moi sont encore plus forts qu'un qu simple je t'aime c'était Pauline je t'ai vraiment vue et là, et vraiment, ça résonne fort. Et elle m'a dit euh, Je t'ai vraiment vu. Et tu as le droit de te laisser voir. Ouais. Et, euh, et c'est pas grand-chose, hein, mais, euh, mais si on est aujourd'hui là, toutes présentes, tous et tous présents, c'est qu'on a quelque chose à faire valoir. Pas un petit truc en plus. Et, euh, et je me suis dit Ok, elle m'a dit. Euh, je vois ta fragilité alors que tu essayes de montrer que tu es une femme forte, mmh. mais ce pas celle que tu es vraiment. Et, euh, et, et, et c'est ta plus-value. Donc en fait, fais de cette fragilité une force, oui, mais ne te considère pas comme personne forte parce qu'aujourd'hui, ta fragilité, c'est une force. Et, euh, et puis elle m'a aussi dit que, que voilà, je, je, je sais que je suis différente et, et c'est des choses que voilà, j'essaye de... Pas forcément de mettre en avant, mais pour moi-même, en fait, juste de prôner. Parce que oui, la différence, c'est une force. Et, euh, et, et dans tout mon chemin de vie, en fait, ça, ça me l'a montré. Euh, J'ai vécu avec un seul de mes deux parents. Euh, le décès que mon papa a eu n'est euh, pas anodin. Enfin, euh, dans tout. Mm -hmm. Je l'acceptais parce que je l'exprimais, mais je ne le laissais pas se diffuser. Ouais. Et, et aujourd'hui, en fait, ben, ouais, je, je suis cette... Euh, cette personne unique et, euh, et peu importe que je plaise ou pas je continuerai à avoir le discours qui en tout cas pour moi euh, me
0: correspond wow. J'adore et tu as répété beaucoup de fois le mot force et forcément pour moi c'est le point idéal pour parler de par la force des choses ouais. le moment est venu
1: ça, ça résonne très très fort en moi euh, que dire, euh, ce, ce titre-là, c'est un tatouage que j'ai fait à, aux états unis avant même que euh, l'idée de concevoir un recueil allait naître, et, euh, et en fait c'est très fort parce que c'est un mantra que mon papa utilisait au, au quotidien, euh, c'est que dans la vie, bah par la force des choses, on arrive à faire des choses, par la force des choses, on s'en sort. Par la force des choses, on va trimer. Par la force des choses, on va finir par y arriver. Et, euh... Et du coup, il n'y avait pas plus beau titre, pour moi en tout cas, euh, pour ce premier recueil, euh, pour y exposer euh, tout ce dont j'avais besoin de mettre sur le papier.
0: Et comment tu t'es dit... Euh... Parce que du coup, Pauline a quand même un conte d'écriture, qui s'appelle « Par la force des choses ». Et comment tu t'es dit. En fait, quel est ce rapport que tu as à l'écriture Tu nous as un petit peu vite fait dit que tu écrivais depuis longtemps. Mais quel est ce rapport que tu entretiens avec l'écriture Et du coup, qu'est-ce qui a mené à euh, publier un recueil euh... C'est difficile
1: à croire, mais j'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup. <rire> Et, euh... Et en fait, euh... je ressentais que j'avais besoin de ces moments pour moi-là. Et, euh, et en fait j'ai fait de la, de la boulimie quand j'étais plus jeune je mangeais mes émotions et en travaillant avec différents euh, psychologues psychiatres, psychanalystes enfin voilà, euh, on, on te rabâche en fait ces mêmes choses et, euh, et puis bah, à un moment donné tu rencontres une personne lambda euh, qui est juste hypnothérapeute <rire> on est fait au hasard et, euh, et qui, te, qui te juste te pose ça là et qui te dit euh, t'as essayé l'écriture avec... Et je lui dis, bah, j'ai toujours écrit, mais si euh, je l'ai longtemps laissé de côté, et voilà. Et je lui dis, mais de toute façon, j'aurais rien à dire. Enfin, beaucoup de très basse estime de soi. Elle me dit, tu devrais juste essayer de raconter ta journée dans un premier temps. Et puis, bah, petit à petit, de te de, 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 de souvenir de, de ce qui t'a rendu heureuse, en fait, dans ce que tu faisais. Et, euh, ou même aussi écrire tes plus grosses peurs, sans forcément les relire, mais juste écrire ce que tu as besoin de poser. Et euh, et c'est bizarre, mais je ne relis jamais ce que j'écris. Mmh. Et, euh, et c'est juste déposer ça là, euh, avec cette petite date, parler avec moi-même. Et, euh, et en fait, euh, c'est comme ça que ça a été, enfin, le cheminement s'est fait. Et puis euh, bah, après mon hospitalisation, euh, j'ai eu un peu cette phase où j'avais laissé de côté. Et cette même personne est revenue juste à poser ça là et j'ai eu cette écoute et je me suis dit ok euh, on m'a offert ce carnet donc je pense que c'est pas si anodin que ça euh, ce carnet rouge velours où tout a commencé vraiment pour euh, l'écriture de ce recueil et en fait bah j'ai écrit j'ai écrit euh, sur, euh, sur ce que j'ai ressenti euh, en me retrouvant toute seule et je me suis dit que plus jamais je voulais avoir peur d'être seule et en fait on n'est jamais seul parce qu'on est toujours avec soi-même et il faut juste euh, être conscient de ça et, et, et le, le percevoir et réussir à le travailler parce que euh, on sera son seul meilleur ami, toute sa vie. Et, euh, et j'ai retenu cette, cette phrase que j'essaye le plus souvent de diffuser et qui peut être très dur à entendre, mais en fait, tout part de ça. Dans la vie, on est seul et on mourra seul. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Parce que du coup, tu seras heureux du début à la fin. Tu rien de personne. Et, euh, et du coup, ben, j'ai repris l'écriture et puis j'ai eu la chance de partir aux États-Unis, de rencontrer ces deux magnifiques personnes. Vraiment. Euh, et quand tu pars aux États-Unis et que tu es 24 heures sur 24 avec des personnes, tu peux pas mentir et tu peux pas tricher. Alors, forcément, j'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments de crainte, j'ai eu des, des joies immenses que j'ai partagées avec elles. Et elles m'ont vu dans mon quotidien, elles ont vu euh, ce besoin d'avoir, euh, de, de la, de la solitude, de me retrouver moi avec moi, et elles m'ont vu écrire. Donc elles se sont questionnées, et c'est des choses dont on a parlé. Et, et à ce moment-là, je n'arrivais pas encore à leur partager ce que je pouvais euh, écrire et ressentir. Mais elles ont juste déposé ça là, et ça a fait son chemin. Elles m'ont juste dit, euh, j'espère qu'un jour, tu pourras le partager. Parce que je suis sûre que ce que tu écris, c'est beau. Et elles n'ont pas cherché à me dire, j'ai besoin de lire ce que tu vis, ou partage le et, euh, et le chemin enfin euh, la vie a fait son chemin et un jour euh, je leur ai dit écoutez les filles euh, j'ai écrit, j'ai un word <rire> qui est fait où j'ai posé euh, tous les écrits euh, depuis euh, avant ce voyage jusqu'à votre parole et jusqu'à là aujourd'hui en tout cas tout ce que j'ai écrit et euh, j'ai besoin de, de vous le partager et, euh, et en fait euh, c'était incroyable parce que euh, j'ai eu, des... eu leur retour avec la plus grande honnêteté et franchise. Et, euh, et j'appréhendais beaucoup le retour d'une de mes deux colloques ouais. euh, parce qu'elle est un effet miroir sur euh, l'exigence et la perfection qu'elle qu dégage et que je sais que j'ai aussi. et Du coup, j'avais juste peur de son retour. Et en fait... Euh, qu'il en est dégagé dans cet écrit qu'elle m'a fait, elle m'a énormément touché Elle m'a dit, mais en fait, tu te rends pas compte de la douceur que tu déploies à côté de la dureté, de ce que tu as pu vivre. Et c'est magique parce qu'on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui en émane. Donc maintenant, en fait, tu t'arrêtes pas là et tu vas le publier, quoi. j'étais pas encore, tu vois, dans cette étape-là. Je me suis dit, OK, j'ai ouvert mon cœur, je l'ai partagé. C'est quelque chose ouais. d'immense. Hein. Enfin, pour moi, c'était genre l'Everest, tu vois. Et, euh, et l'autre retour de d'Elsa euh, elle m'a répondu par vocal et elle me dit écoute Pauline je suis en pleurs dans le vocal mais en fait c'est pas grave il faut que je te fasse mon retour à vivre comme ça euh, de la première jusqu'à la dernière page j'ai pleuré mais j'ai pleuré parce que tu m'as libéré et que tu m'as fait du bien et que j'ai compris et que j'ai ressenti tes émotions alors merci merci et t'arrêtes pas et là je me suis dit mais meuf tu te rends pas compte en fait de ce que t'as fait genre tu l'as fait pour toi et la boucle, elle est bouclée parce que voilà, il y a tu l'as fait pour toi. Mais ça aide. Tu n'as pas cherché à aider, mais ça aide. Et ce qui a été dit, je ne suis pas allée le chercher. Elle est venue d'elle-même me dire, voilà, ce que moi j'ai ressenti, c'est ça et j'ai besoin de te l'exprimer. Et en fait, je me suis dit, euh, ok, là je ne suis pas prête à me dire, genre j'en ai parlé à deux personnes et je vais le publier. Non. Ouais. Du coup, j'ai pris un, un petit panel de personnes qui soient proches ou moins proches de moi, qui avaient un attrait ou pas pour la poésie et l'écriture, et, euh, et qui me connaissaient ou pas. Et je l'ai déployé, dans un premier temps, sur ce fameux Word. Et, euh, et je me suis dit, je suis prête à recevoir des critiques, que ce soit positives, négatives, juste veux que ça me nourrisse et que ça m'aide à prendre la confiance qui me manque aujourd'hui pour me dire, je vais le publier après. Et euh, j'ai eu des retours que je n'attendais, que je n'imaginais pas. Et, euh, et donc, du coup, bah ah, je me suis dit, ok, je ne peux pas m'arrêter à ça. Il faut que je l'embellisse, j'ai des idées de couverture, euh, je ne sais pas quelle plateforme je vais choisir, mais je sens que ça vibre. Alors, je vais y aller, je vais foncer. Et les choses s'imbriquent, s'alignent, et aujourd'hui, euh, malgré qu'ils prennent un petit peu de temps à s'envoyer, à l'impression, il est là, il est présent, et, et les... des personnes le commandent. Enfin, pour moi, c'est ouf, parce que je me dis, pour moi, ce n'est pas du travail, c'est juste... juste mon histoire que j'ai à poser là, et, et indirectement, bah, je ne suis peut-être pas le porte-parole, mais la personne qui met en avant ça et qui aidera d'autres personnes sur des thématiques qui vont
0: parler, c'est sûr. C'est ça. Pardon. C'est ça, et de toute façon, genre... Écrire et être vulnérable avec des mots, c'est une force. Et c'est pour ça que le titre, je trouve, a été extrêmement bien choisi. Parce que force, en fait, force dans, dans l'authenticité, dans la sincérité, et c'est ce qui touche.
1: J'ai pas d'autres mots parce que aujourd'hui, aujourd je m'autorise à accueillir. Et ce que tu viens de dire, c'est quelque chose qui, euh, pour moi, est, est résonne très fort. Vraiment. Comment je suis très fière de toi? Et je suis très fière de toi parce que on en a pas parlé et même si c'est pas le sujet, euh, tu as aussi écrit et euh, même si nos manières d'écrire sont différentes, euh, je t'ai vu, je t'ai perçu et il y a beaucoup d'écrits qui m'ont qui m'ont énormément euh, parlé que j'aurais je pense pu aussi euh, écrire parce que c'est des mots qui que que j'utilise et qui et qui me renvoie aussi à, à mon histoire. Et, euh, et comme je t'ai dit, quand on s'est quitté à cette retraite, euh, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous lient que ce qu'on croit. Mmh. Et, euh, et pour ça, à l'intérieur de toi, tu as aussi cette force juste incroyable de déployer <rire> tout ce que tu déploies et d'être qui tu es. C'est très sincère et ça vient du cœur. Et je sais que tu le percevras comme je veux te
0: l'envoyer. Je l'ai bien reçu. <rire> bien reçu et ça, ça prétit dans tout mon corps c'est incroyable c'est très fort et genre littéralement j'ai les larmes aux yeux mais bon on va essayer de se, de se contenir mais je trouve ça très beau et je trouve ça vraiment très important et tout ce qu'on on je suis contente en fait au final euh, d'avoir parlé du recueil de ton livre si tard dans l'interview parce qu'on a pu avoir un petit peu plus ton mindset et vraiment comprendre que ce recueil en fait c'est le fruit de qui tu es et d'avoir ouais. pu croire en, en toi et de te dire « Ok, mais je vais partager ce fruit-là pour que d'autres le croquent et que d'autres sentent sa saveur. » C'est <rire> génial et, euh, et j'ai très, très hâte d'être à cet événement dans deux semaines. Comment tu te sens par rapport à ça Parce que c'est encore une autre fois où tu, tu, tu montres, en fait, finalement, tu, tu déploies encore plus avec cet événement et comment, comment tu te sens euh...
1: Je... Déjà, je me dis que je l'ai fait auprès de personnes que je ne connaissais pas et, et que même si elles ne seront pas toutes présentes, elles seront là pour moi et je sais quelle force elles me donnent. Et le fait de me dire qu'il voilà, y aura ce petit groupe qui sera présent, bah, okay. si à un moment donné, j'ai peur de me montrer, d'exprimer certaines choses, bah, j'aurais juste à les regarder d'un petit coin de l'œil et... et je saurais que je trouverais cette force-là, tu vois mais ça a été un bon exercice de me dire que c'est arrivé dans cette retraite à ce moment-là. Et euh, et cette inauguration cette soirée d'inauguration, c'est c'est moi qui l'ai choisi. Donc euh, c'est m'autoriser et prendre en tout cas ce, me prendre par la main et me dire OK, c'est tu as enfin le droit de te célébrer. Mmh. Euh, et et même si euh, cette soirée d'inauguration, je l'ai fait pour le recueil, je l'ai fait aussi avant tout pour moi. J'ai un petit chakra de la gorge tu vois, qui, qui, qui gratte un peu. Euh, mais aussi euh, pour remercier en fait, euh, les personnes qui seront présentes ce soir-là. Parce que toutes les personnes qui seront là m'auront accompagnée à un moment donné dans le process de cette écriture. Et dans la personnalité et l'évolution que j'aurais eue. Et, euh, et voilà, c'est juste, euh, juste me dire, euh, tu as enfin le droit de te célébrer. Alors, je ne te dis pas que j'ai pas peur. Parce que même si j'organisais les choses... Et que je sais qu'elles seront faites par rapport à ce que j'aime et qui je suis. Pas euh... toujours cette petite peur de, 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 du regard des autres, à dire euh, est-ce qu'elle va pas trop se mettre en avant Est-ce que, enfin, cette petite voix en fait, euh, est-ce que, euh, est que voilà, tu vas pas déranger Est-ce que euh... bullshit, genre tais-toi et vas-y, fonce et euh... et si tu le fais pour toi, ça peut que fonctionner et ça peut que marcher. Et, euh, et si à la fin de cette soirée euh, t'as juste le sourire aux lèvres bah, genre c'est que tu as tout gagné genre, pour toi et c'est vraiment ce que j'ai envie c'est de faire quelque chose de simple à mon image qui me corresponde et, euh, et diffuser et déployer en tout cas euh, tout ce que j'ai déjà reçu en, en retour par rapport à, à mon histoire et à cet art qui est l'écriture mmh.
0: Et je pense que c'est un très bon reminder pour les personnes qui nous écoutent de justement... Euh... Tu sais, des fois, on a, on fait des choses et on veut que ça s'arrête là. On l'a fait et... et stop, on ferme les portes. Mais le fait de se célébrer et de justement accueillir le... Le... ce qu'on vient de faire et de juste se dire je me célèbre moi et je célèbre l'accomplissement que j'ai fait, je pense mmh. que c'est un très, très bon reminder et... Euh... J'espère que les personnes qui écouteront cet épisode euh, en tout cas auront envie de montrer qui elles sont vraiment et auront envie de justement euh, se célébrer. Donc euh, je pense que c'est un truc qu'on peut vachement retenir de ce que tu viens de dire. C'est très beau et moi ça me parle beaucoup. Et, euh, et j'aurais un dernier je pense sujet que j'aimerais aborder avec toi. Oui. Une dernière thématique disons qui est celle de la sororité. Ok. Parce que c'est déjà quelque chose qui est très fort entre nous et entre ce qu'on a pu vivre dans cette retraite et ce qu'on vit depuis. Et c'est un thème qui, moi, personnellement, me touche depuis, justement. Avant, c'était quelque chose que je n'y prêtais pas trop attention. Mais je sens, en fait, qu'au euh, fil de cet épisode, on a beaucoup ce, cet accompagnement, cette force, et c'est toujours féminin. Mmh. Donc, quel est ton rapport à la sororité ou aux autres, tu peux nous parler justement euh, du, de la comparaison avec la, les hommes, mais tu nous parles de ce que tu veux en fait <rire> par rapport à ça.
1: Je pense qu'on euh, qu est sur le même chemin en tout cas d'évolution euh, de ce point de vue-là. Parce que euh, si tu veux, euh, mon chemin de vie fait que, à un moment donné, il y a des personnes dans ma vie que je considérais comme vraiment amies. Euh, du plus profond de mon être et euh, j'apprends à ne plus donner le bon Dieu sans confession quand euh, je fais rentrer quelqu'un dans ma vie euh, et du coup j'avais perdu en fait cette âme de, euh, du, du vrai et de l'authentique on dit une chose à une personne qu'on connaît que depuis 24 heures mais qu'on pense sincèrement honnêtement et vraiment et tu, tu peux pas l'expliquer mais tu as ce besoin de lui ressortir que si tu, si tu pars et que tu lui dis pas ça va, ça, ça va rester en toi et qu'il faut que tu l'exprimes et, euh, et en fait euh, depuis cette, cette retraite-là où quand je suis arrivée, je me suis dit ok, je me montre tel que je suis et je m'en fous euh, de ne pas être maquillée, de ne pas être bien, de pas de, de pleurer, de, de, de ouais, juste de me montrer. Et, euh, et ça m'a nourri déjà moi personnellement. Mais en fait, tu t'attends à rien et tu reçois tout. Dans le sens où j'ai eu des discussions avec des personnes que je, avec qui j'aurais pas pensé forcément échanger au cours de, de la retraite. Parce que même si tu pas de préjugés, tu ressens des, des énergies. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, je me suis dit, euh, vas-y, mets ça de côté. Juste toi, tu ressens quoi Tu as envie de dire ça à cette personne faut que tu ailles. Vas-y. C'est 72 heures dans ta vie et tu verras ce que ça apporte. Et ça apporte des pistes de réflexion, ça apporte des compréhensions ça apporte... Euh, j'ai une personne qui, je pense, euh, Ophélie. Euh, on était, du coup, dans la même chambre et, euh, et en fait, euh, je, elle avait besoin de s'exprimer et, voilà, et, et en fait, et fait miroir de fou sur ce que moi j'ai vécu et sur, ce, sur qui j'étais et sur l'évolution que j'ai eue et, en fait, j'ai besoin de lui dire euh, t'es pas seule dans ce que tu vis et c'est pas parce qu'autour de toi, là, à l'instant T, il n'y a pas des personnes qui sont au même niveau que toi qu'il ne faut pas que tu prennes parce que moi, en fait, ton histoire, elle me parle. Et j'ai l'impression que je suis un peu l'enseignant et que tu es l'apprenti sur cette thématique-là. Et ça ne me met pas au-dessus de toi ou toi en dessous. Bien au contraire. Ça, ça te fait juste comprendre que euh, peut-être que j'ai des petites graines à planter autour de toi et que tu les percevras ou pas. Mais, euh, mais que moi, en fait, je, je, je t'exprimerai ça. Et si ça résonne en toi, et ben tant mieux. Enfin, vraiment. Mm. Gratitude ultime. Et, euh, et pour moi, la sororité, euh, bah, je pense que comme tout le monde, on entend tout et rien euh, sur euh, les sectes, sur euh, le fait que c'est malveillant. Ouais. Et, et du coup, euh, bah, moi et mon caractère, je me suis dit, OK, t'as peur de ça et Va l'affronter. Va voir. Et fais-toi ta propre idée dessus. Et à ce moment-là, tu pourras avoir ta propre euh, manière de penser. Et donc, du coup, bah, c'est chose que j'ai faite et j'ai été agréablement surpris parce que si tu de... si je devais te dire trois mots dessus je pense que ce serait euh, amour confiance et partage sincèrement parce que euh, il enfin, y a une connexion il y a un lien et pour moi aujourd'hui si j'ai un doute si j'ai une crainte bah je pense que c'est auprès de ces personnes là que je vais d'abord euh, m'exprimer parce que, je sais, que je sais ce qui a été vécu et je sais les échanges qu'on a pu avoir et, et cette authenticité en fait, qui en émane mmh. vraiment
0: et je pense que la société aussi nous a beaucoup inculqué ce truc d'avoir peur d'être nous entre femmes parce qu'il y a ce, oui. ce challenge parce qu'il y a cette compétition euh, pff, complètement alors, pour reprendre un mot que t'as dit bullshit et je pense que se reconnecter à, à cette puissance à cet amour qu'on s'est tant donné sans attendre en retour c'est hyper important
1: je partage vraiment euh, cette... non sincèrement cette vision là et, euh... et oui en fait euh, la société te conditionne sur un physique sur un poids, sur une manière de parler sur une manière de te, de te comporter euh, sur une position que tu dois avoir par rapport aux hommes, sur. Euh, dans, dans ta vie aussi en général, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'amie, en tant qu'épouse. Qu et en fait, euh, déconstruisons ça. Ouais. Enfin, je ne veux, veux pas me lancer des. Je ne sais pas qu'on vient de m'attaquer par rapport à ça, mais. En fait, dans la vie, il y a des règles, et c'est OK. Mais tes propres règles aussi et à ta propre construction et je vais aller sur un sujet qui, qui me parle beaucoup mais euh, la sexualité mmh. elle est conditionnée qu'on le veuille ou non et en fait, euh, bah non il y a trop de tabous qui sont mis euh, trop de, de manières à dire c'est comme ça, comme ça, comme ça alors que pas du tout enfin, elle se crée déjà avec chaque partenaire que tu vis et en plus de ça elle se, elle se construit il n'y a rien de sale. Mm. Mais malheureusement, il euh, ben y a trop peu de personnes en fait, qui, qui le pensent. Ou une éducation qui n'est pas faite de ce côté-là. Et, et c'est triste, parce qu'il y a des dommages derrière. Et après, les reconstructions, elles ne sont pas forcément faciles.
0: N'ayez pas peur, je pense, de, de la déconstruction. C'est ce qu'on. La déconstruction et de la reconstruction, et surtout d'être. Je pense que c'est ce qu'on retiendra de cet épisode. C'est ouais. de briller de briller et d'être qui on est parce que c'est ce qui vaut le plus et parce que par la force des choses c'est ce qui doit arriver, d'être qui on est on n'est pas fait pour euh, se cacher derrière euh, mille couches quoi, je pense que c'est ce, ce que je retiens beaucoup et c'est vraiment un message que je pense j'aimerais beaucoup partager je sais pas si tu, tu le rejoins mais on n'est pas fait pour se cacher ouais et osons
1: être soi avec, avec son histoire avec son parcours et, euh, et osons en fait le, le diffuser et le, et le partager parce que ça ne demande qu'à
0: être exprimé <rire> j'adore j'adore en plus ça fait un mot de la fin juste incroyable et du coup malheureusement malheureusement on arrive à la dernière question j'ai pas envie mais bon <rire> je te la pose faut bien arrêter un moment c'est vrai on est en février 2023 et moi, dans le podcast, j'ai toujours une question que je pose à tous les invités et que j'invite euh, les invités, oui, que je conseille aux invités d'aller réécouter euh, longtemps après. Mais euh, quelle intention tu as envie de mettre pour le reste de l'année Quelle chose, Sur quoi tu veux mettre l'accent cette année
1: L'accent que j'ai envie de mettre sur cette année, c'est... Euh... J'ai des projets. J'ai aujourd'hui un mindset et une confiance que je suis en train de concevoir et de créer. Et c'est juste me dire, euh, va au bout et continue de t'écouter. Et si tu as envie, à un moment d'arrêter et de partir, euh, bah fais-le en fait. Parce qu'il n'y a rien, une personne qui sait mieux que toi ce que tu ressens et ce qui juste te, te fait vibrer et te parle. Et je te jure que ça résonne à un point à l'intérieur, c'est incroyable. Donc ouais, ce serait juste ça, c'est s'écouter, s'écouter intérieurement et s'écouter euh, dans, dans tous les, les axes de sa vie, parce que tout part de soi. Merci beaucoup à toi,
0: Pauline, d'avoir été toi, là, d'avoir partagé ton histoire. C'était juste incroyable.
1: Merci, merci d'être toi, merci de, de, de tout ce que tu fais, et, euh, et tu ne te rends pas compte de, de tout ce que ça va...
0: Ouais, oui. j'espère honnêtement que cet épisode pourra parler, vraiment, parce que je pense que c'est un épisode qui est parmi mon top des épisodes à écouter, je pense. Ouais, vraiment. J'ai un petit top d'épisodes à écouter quand tu veux... Euh, tu sais, quand tu T'as besoin d'un petit wake-up call ou d'un petit punch, tu vois. Et là, je pense que cet épisode, il est fort par sa douceur. J'aime bien ça. <rire> fort par sa douceur. Je pense que c'est ce qu'on retiendra, et
1: merci, du fond du cœur, Balkis, euh, d'avoir... Euh de m'avoir proposé cet épisode, parce que c'est un vrai challenge pour moi. et euh, était génial. Euh, et, <rire> euh, je, je t'aime et merci d'être toi et de te et de déployer
0: et de faire ce que tu fais. lui font du cœur. Merci, j'aime fort aussi. <rire> N'hésitez pas aussi à dire je t'aime à toutes les personnes que vous aimez. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère sincèrement que vous avez pu sentir toutes les énergies incroyables qui euh, s'en dégagent. Et euh, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous, Pauline Bisous à tous